0: ob ihr jetzt auch mitbekommen habt, ich habe diese Woche gelesen, dass Boostern zum Anglizismus des Jahres 2021 gewählt worden ist. Ähm, ich gebe zu, ich wusste bis dahin gar nicht, dass es einen Anglizismus des Jahres gibt, äh, ist aber so, wird jedes Jahr gewählt und da gibt es ja auch einige von. Ne? Es gibt ja viele von solchen eingedeutschten englischen Wörtern, die wir so im Alltag benutzen und es oft gar nicht mitkriegen, äh, weil die uns so selbstverständlich geworden sind. Also sowas wie Happy End. Oder das Smartphone, das mir aus der Tasche fällt und dann kaputt ist. Das Meeting, zu dem ich hin muss. Die Exit-Strategie. Der Trailer im Kino. Ja, aber wusstet ihr, dass es auch das Umgekehrte gibt? Das nehmen wir oft gar nicht so unbedingt wahr. Es gibt auch das Umgekehrte, also deutsche Worte, die ins Englische eingewandert sind und die dort ganz selbstverständlich gebraucht werden. Ich finde das immer spannend zu schauen, was das ist. Also welche deutschen Worte im Englischen gebraucht werden. Weil das ja ein bisschen was verrät. Das verrät ja was darüber, was als typisch deutsch gilt und wie wir von anderen gesehen werden. Zum Beispiel fand ich interessant, eines der bekanntesten deutschen Wörter im Englischen, Autobahn. Also offenbar ist das irgendwie was Typisches für uns. Schön finde ich auch, dass ins Englische eingewandert ist, das deutsche Wort Gemutlichkeit. Scheint auch was von uns zu sein. Oder der Kindergarten, weil der halt in Deutschland erfunden wurde. Nicht so schön finde ich, dass das Wort Angst ins Englische eingewandert ist. Also unser deutsches Wort für Angst. Wusstet ihr das? Dass unser deutsches Wort Angst, das ist ein fester Begriff im Englischen, ist. German Angst ist so ein Begriff für, ja, für einen sorgenvollen Blick in die Zukunft, Skepsis von Neuem oder auch übertriebene Existenzängste. Ist so eigentlich krass, oder? Offensichtlich sind wir Deutschen bekannt für unsere Angst. Und das nicht erst seit Corona übrigens. Und ich fürchte, dass da tatsächlich auch was dran ist. Dass das nicht ganz unbegründet ist. Dass wirklich viele von uns jeden Tag mit Ängsten leben und manchmal auch Entscheidungen treffen, aufgrund von solchen Ängsten. Wahrscheinlich oft genug auch ohne, dass man sich darüber überhaupt selber bewusst oder im Klaren ist. Und deswegen, glaube ich, ist es gut, sich dem einmal zu stellen. Auch wenn das nicht so ein angenehmes Thema ist. Aber sich dem zu stellen und sich zu fragen, wovor habe ich denn eigentlich Angst? Und ist das überhaupt berechtigt, dass ich vor diesen Dingen Angst habe? Und natürlich, ganz wichtig, wie kann ich denn mit meiner Angst fertig werden? Und dazu hilft uns die Geschichte, die wir heute lesen. Das ist eine Geschichte über das Fürchten. Und ich glaube, aus dem, was die Jünger da mit Jesus erleben, können wir für uns persönlich ganz, ganz viel lernen. Ich lese uns die Geschichte vor, das ist Matthäus 14, die Verse 22 bis 33. Gleich darauf nötigte Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen und an das gegenüberliegende Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sich von der Menge verabschiedet hatte, stieg er auf den Berg, um ungestört beten zu können. Beim Einbruch der Dunkelheit war Jesus allein an Land. Das Boot war schon mitten auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Im letzten Viertel der Nacht kam er dann zu ihnen. Er ging über den See. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, da schrien sie vor Entsetzen auf, es ist ein Gespenst. Sofort rief er ihnen zu, erschreckt nicht, ich bin's, habt keine Angst. Da wagte es Petrus und sagte, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm!“ sagte Jesus. Da stieg Petrus aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie stark der Wind war, bekam er es mit der Angst zu tun. Er fing an zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Und sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor ihm nieder. Du bist wirklich Gottes Sohn, sagten sie. Ja, das war im wahrsten Sinne des Wortes für die Jünger eine furchtbare Nacht. Und Schuld daran ist Jesus. Ja, er ist derjenige, der seine Jünger in dieser Nacht wirklich in Panik versetzt. Zugeben, er verhält sich auch ziemlich merkwürdig in dieser ganzen Geschichte. Erst schickt er seine Jünger voraus, sagt, steigt schon mal in das Boot, fahrt schon mal über den See, während er selber noch zurückbleibt auf der anderen Seite. Und dann lässt er sie warten. Viele, viele Stunden lang, die ganze Nacht über, zieht er sich auf den Berg zurück, nimmt sich Zeit zum Beten. Scheint übrigens was wahnsinnig Wichtiges zu sein, sich Zeit zu nehmen zum Beten. Und während Jesus also auf dem Berg ist und betet, müssen die Jünger äh, da rudern. Und es steht, sie müssen gegen einen heftigen Wind anrudern, der ihnen also geradewegs ins Gesicht steht. Und bestimmt war auch das schon beängstigend, ja, dieser sehr starke Wind, hohe Wellen und so weiter. Andererseits war das wahrscheinlich noch nicht so schlimm. Wahrscheinlich war das, noch nicht, war das auch nichts, was sie als Fischer nicht schon mal erlebt hatten. Aber dann, als es fast schon Morgen ist, da kommt Jesus auf einmal zu ihnen und er läuft einfach so auf dem Wasser. Und da erschrecken die Jünger fast zu Tode. Vers 26 in der Geschichte haben wir das eben gesehen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, schrien sie vor Entsetzen auf. Es ist ein Gespenst, sagen sie. Und man liest das und ich finde, man fragt sich unwillkürlich, ja was soll denn das? Was soll das? Warum macht Jesus das? Warum versetzt er seine Jünger so in Panik? Wenn Jesus solche Wunder tut, also Wunder, die seine Macht zeigen, dann tut er das normalerweise aus einem ganz bestimmten Grund, aus einem einzigen Grund, nämlich damit seine Jünger sehen, wer er ist. Ja? Dafür macht er das. Sie sollen begreifen, dass er der allmächtige Gott ist, der so etwas tun kann. Dass er der Herr ist, ja sogar der Herr über die Naturgewalten und der sogar die Gesetze der Physik ja, überschreiten kann. Es gibt einen ähm, Bibelvers im Alten Testament im Buch Hiob, das ist Hiob 9, Vers 8. Da wird gesagt, er allein breitet den Himmel aus und geht auf den Wogen des Meeres. Und das heißt, wenn Jesus hier über das Wasser geht, ja, dann ist das ein unmissverständliches Zeichen an seine Jünger, die diesen Vers aus dem Alten Testament kannten, dass er sagt, das bin ich. Ich bin dieser Gott, ich bin Yahweh. Ich bin der Gott, der den Himmel ausgebreitet hat und die Erde gemacht hat. Und deshalb kann ich das. Deshalb kann ich hier übers Wasser gehen. Also Jesus bietet seinen Jüngern nicht einfach eine gute Show, um sie irgendwie zu unterhalten, dann wäre es ja auch schief gegangen. sondern er zeigt ihnen wirklich seine göttliche Macht. Das ist der Sinn. Und diese Macht, die die Jünger da zu sehen bekommen, die ist schrecklich. Die ist furchteinflößend. Als sie sehen, was Jesus tun kann, da schreien sie vor Angst. Und ihr Lieben, das ist nichts Außergewöhnliches, dass Leute erschrecken vor diesem allmächtigen Gott. Die ganze Bibel ist voll davon, von solchen Geschichten und solchen Begegnungen. Die ganze Bibel erzählt davon, dass Menschen, wenn sie zum ersten Mal auf Gott treffen und wenn sie seine Macht sehen und spüren, dass sie dann zu Tode erschrecken. Ja, als Gott sich zum Beispiel dem Mose vorstellt aus dem brennenden Dornbusch, da heißt es, da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich davor, Gott anzusehen. Oder als Jesus dem Paulus später begegnet, der hieß da ja noch Saulus zu dieser Zeit, und als Jesus ihm in einer Vision auf der Straße nach Damaskus erscheint, da wird das auch erzählt, der Paulus, der stürzt vor Schreck zu Boden. Er kann nicht mehr sich auf den Füßen halten. Und als Jesus dafür sorgt, dass der Petrus den größten Fischfang seines Lebens macht. Vielleicht kennt er die Geschichte auch. Da heißt es, das ist Lukas 5, als Simon Petrus das sah, kniete er sich vor Jesus hin und sagte, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn er und seine Begleiter waren tief erschrocken, weil sie einen solchen Fang gemacht hatten. Ja, also überall sieht man das. Furcht und Angst ist die normale und ich würde sogar auch sagen, auch die gesunde, die angemessene Reaktion von uns Menschen, wenn wir dem allmächtigen Gott auf einmal Gegenüberstehen. Das ist eine Furcht vor Gottes Größe, eine Furcht vor seiner Macht, vor dem, was er tun kann und auch vor seiner Heiligkeit. Zugegeben, das ist heute nicht besonders populär. Ähm, heute ist von Gott ja meistens die Rede als der Liebe Gott, so wird das dann gesagt. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Begriff, der nicht falsch ist, natürlich ist Gott ein Gott der Liebe, kommen wir auch nachher noch zu. Aber ich habe das Gefühl, dass dieser Begriff, der liebe Gott, manchmal so überdehnt wird, ja, dass Gott dann am Ende nicht viel mehr ist als so ein stoffteddybär dem man als Kind all seine Sorgen erzählt. Aber das ist eben nicht das Bild, das die Bibel von Gott zeichnet. Die Bibel sagt, Hebräer 10, Vers 3, schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Warum? Weil wir in dem Moment, wo wir Gott wirklich gegenüberstehen, weil wir da spüren, dass Gott heilig ist und wir sind das nicht? Wir spüren, dass unsere Schlechtigkeit, ja, dass er das zutiefst verabscheut und dass er auch die Macht hat, uns dafür zu verurteilen, tatsächlich. Und deshalb erschrecken Menschen zu Recht vor Gottes Macht und vor seiner Heiligkeit. Das ist übrigens gemeint mit dem alten Wort Gottesfurcht. Gottesfurcht, eine Furcht vor dem, der so unendlich viel größer ist als ich selber. Furcht vor dem, der mich gemacht hat, dem ich alles verdanke, dem ich alles schulde und vor dem ich mich eines Tages auch werde verantworten müssen für mein Leben. Und ich glaube, so eine Gottesfurcht, die ist in der Tat angemessen. Und wenn du noch nie Furcht vor Gott empfunden hast, dann hast du Gott wahrscheinlich auch noch nie so richtig in seiner ganzen Macht und Heiligkeit erkannt. Und das vielleicht so noch nicht gesehen. Furcht ist angemessen. Und trotzdem ist Furcht nicht das Einzige. Ja, ich würde sogar sagen, nicht einmal das Wichtigste, was Gott von uns will und was unsere Beziehung zu ihm prägen soll. Gott will viel, viel mehr als unsere Furcht. Gott will unser Vertrauen und unsere Liebe letztlich. Und das sieht man daran, wie Jesus seine Jünger als nächstes tröstet wie er ihnen die Angst, die sie zurecht vor ihm haben, wie er ihnen diese Angst wieder nimmt. Das ist Vers 27. Sofort rief Jesus ihnen zu, erschreckt euch nicht, ich bin's, habt keine Angst. Finde ich großartig. Als die Jünger in Panik verfallen, was sagt Jesus da? Er sagt, ich bin's, ich bin's. Und das heißt so viel wie Leute, ihr kennt mich doch. Ihr wisst doch, wer ich bin und ihr wisst doch auch, dass ich es gut mit euch meine. Ihr müsst doch keine Angst vor mir haben. Und ich glaube, da steckt ganz, ganz viel drin, auch für uns heute. Der Schlüssel, um die eigentlich berechtigte Angst vor Gott zu überwinden, dieser Schlüssel ist, dass wir Gott immer besser kennenlernen. Sein Wesen, dass wir ihn wirklich kennenlernen, ganz nah, ganz persönlich, Ja, man könnte sagen, ganz intim. Seht ihr diese Beispiele, die ich eben so ganz kurz angerissen habe aus der Bibel, wo Leute vor Gott erschrecken? Das waren alles Menschen, die zu diesem Zeitpunkt, als ihnen das passiert ist, Gott nicht wirklich kannten. Mose kannte Jachwe noch nicht wirklich, als der ihm im brennenden Dornbusch begegnet. Paulus hatte zwar als jüdischer Pharisäer sehr, sehr viel Wissen über Gott, sozusagen in seinem Kopf gespeichert, aber er hatte Gott trotzdem ja, nur sehr oberflächlich erkannt, noch nicht wirklich seine Liebe und seine Güte, nicht wirklich begriffen. Und der Petrus, als der diese unglaubliche Menge Fische fängt, da ist auch das die erste Begegnung, die er mit Jesus hat. Später haben alle diese Leute, später haben die Gott im Laufe ihres Lebens immer besser kennengelernt und immer tiefer kennengelernt. Und sie haben erfahren, ja, dieser Gott ist groß und mächtig und ja, er ist auch ein Feind meiner Sünde. Aber er ist zugleich mein Vater. Der es zutiefst ehrlich und gut mit mir meint. Der mich liebt, der mich als sein Kind annimmt und der mir vergibt. Und das erlebe ich aber eben nur, wenn ich mich auch auf Gott einlasse. Wenn ich ihn an mich heranlasse sozusagen. Ja, wenn ich trotz meiner ursprünglichen Furcht vor ihm zulasse, dass mir dieser gewaltige, dieser ehrfurchtgebietende Gott ist, der mir nahe kommt. Und wenn ich anfange, dem zu vertrauen. Nur dann kann ich das auch erleben, dass wirklich diese unfassbare Liebe, die er für mich hat, dass die meine Angst vor ihm vertreibt. Der Apostel Johannes, der hat das später mal in seinem ersten Brief, hat er das so geschrieben. In der Liebe gibt es keine Furcht, denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe und bei ihm hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Wer Gott also immer besser kennenlernt und wer Gottes Liebe wirklich erlebt, der begreift dann, ich muss vor Gott jetzt keine Angst mehr haben. Ich habe eben diesen Satz gesagt, wenn du noch nie Furcht vor Gott empfunden hast, hast du Gott vielleicht noch nicht in seiner Macht und Heiligkeit erkannt. Und das ist richtig. Jetzt sage ich, wenn du bisher immer nur Furcht vor Gott empfunden hast, dann hast du Gott noch nicht in seiner ganzen Liebe und in seiner Freundlichkeit erkannt. Petrus ist in dieser Geschichte übrigens derjenige von den Jüngern, der sich am radikalsten auf Jesus einlässt. Ja, der sich das sozusagen gefallen lässt. Der wirklich sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Ihm ja buchstäblich sein Leben ausliefert, könnte man so sagen. Oder ihm das anvertraut. Und ich finde das absolut genial, großartig, wie der Petrus reagiert. Denn als Jesus sagt, ich bin es doch. Na, ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich bin es. Da sagt sich der Petrus also wenn das so ist, dann kann ich auch mitten auf dem See aus diesem Boot aussteigen und übers Wasser gehen. Ja, Verse 28 und 29. Da wagte es Petrus und sagte, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Und da stieg Petrus aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Ist ja eigentlich vollkommen verrückt, oder? Vollkommen verrückt. Und die German Angst, die hätte gesagt, äh, du spinnst. Du spinnst. Lass das sein. Das ist total unvernünftig, was du hier machst. Aber Petrus, seht ihr, der kalkuliert an dieser Stelle nicht mehr mit Vernunft, mit kleiner menschlicher Vernunft. Sondern er rechnet jetzt mit Gottes Macht und mit seiner Güte. Beides. Mit Gottes Macht und mit seiner Güte. Und deshalb sagt er sich, wenn dieser Jesus Gott ist, dann, dann kann auch das Unmögliche möglich werden. Dann kann ich auch übers Wasser gehen. Und ich glaube wirklich, dass der Petrus damit ein großes Vorbild für uns heute sein kann. Gerade in dieser Zeit, wo wir uns vor allem Möglichen fürchten. Wir leben ja echt in so einer Angstgesellschaft. Ne? Also eine Gesellschaft, in der, in der Angst und Sorge auch ständig befeuert werden. Ja, ist euch das mal aufgefallen? Ähm, wenn ihr die Nachrichten lest, wie viel Angst da oft geschürt wird. Ich sage gar nicht, dass das die Absicht der Journalisten ist. Das wollen die nicht. Äh, aber einfach dadurch, dass in den Nachrichten ständig vor irgendetwas gewarnt wird. Müsst ihr mal darauf achten, wie oft dieses Wort vorkommt. Ja, könnt ihr nachher mal überprüfen. Geht mal auf eine beliebige Nachrichtenseite, Spiegel Online oder Tagesschau oder so und lest mal durch, schaut mal, wie oft schon allein in den Überschriften steht. Sowieso warnt vor XYZ. Ja, es wird ständig gewarnt. Vor der nächsten Corona-Welle, äh, vor steigenden Preisen, vor einem Krieg mit Russland, vor dem Aussterben unserer Innenstädte, äh, vor Terroranschlägen, vor verfrühten Lockerungen der Corona-Maßnahmen und so weiter und so weiter. Und ich glaube, das ist schädlich für uns. Ja, weil dadurch permanent so eine Atmosphäre entsteht, die getränkt ist wirklich mit Angst und mit Sorge und mit so einer ständigen Alarmbereitschaft. Ja, das, das ist permanent da und ich glaube, das lenkt unseren Blick weg von Gott. Das hat direkte Auswirkungen auf uns. Ich bin davon überzeugt, wir fürchten uns deshalb so viel vor diesen Dingen in unserer Gesellschaft, weil wir Gott zu wenig fürchten. Das ist eigentlich der Grund. Wir fürchten uns vor diesen Dingen so viel, weil wir Gott zu wenig fürchten. Wir fürchten uns vor weltlichen Dingen, weil wir Gottes Macht zu wenig fürchten und weil wir seine Liebe zu wenig kennen und ihr zu wenig vertrauen. Und da ist dieser unvernünftige Petrus, dieser eigentlich völlig durchgeknallte Petrus, eigentlich ein beeindruckendes Vorbild für uns, denn er macht es anders. Er sagt sich, wenn ich es mit dem lebendigen Gott zu tun habe, dann ist der der einzige, den ich jetzt noch fürchten muss. Ja, Und dann muss ich all diese anderen Dinge, den Sturm, die Wellen, alles, was da gerade so abgeht, das muss ich dann nicht mehr fürchten. Und das stimmt. Das stimmt. Denn wer den Schöpfer von Himmel und Erde persönlich kennt und sagt, das ist mein Gott, wer den persönlich kennt, der muss sich doch nicht mehr fürchten vor Dingen, die ja nur Teil von seiner Schöpfung sind. Ihr Lieben, das ist keine Vogelstrauß-Taktik für Christen. Das ist mir ganz wichtig, an dieser Stelle zu sagen. Ich sage nicht, dass wir als Christen den Kopf in den Sand stecken sollen, wenn Gefahr kommt und so tun sollen, als gäbe es die Gefahr nicht. Aber hey, irgendwo muss sich unser Gottvertrauen doch auch zeigen und sich beweisen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir als Christen in Deutschland sagen, ähm, ja, natürlich vertraue ich Gott, klar, ich, ich bin doch Christ, aber weißt du, gleichzeitig bin ich auch Deutscher und als solcher schaue ich lieber dreimal nach, ob ich auch die Haustür abgeschlossen habe. Natürlich ist das richtig, klug und vorsichtig und umsichtig zu handeln, klar. Aber wir müssen uns auch selbst fragen, wann habe ich mich eigentlich genug abgesichert? Ja, und wo in meinem Leben wird mein Gottvertrauen, von dem ich rede, wo wird das eigentlich konkret und real? Für Petrus reicht es, dass Jesus Jesus ist. Mehr braucht er nicht, um aus diesem Boot auszusteigen, mitten in der Nacht auf dem See. Weil er Jesu macht fürchtet und weil er Jesu Liebe kennt und weil er ihm als seinem Gott vertraut. Das heißt, naja, also jedenfalls so lange, bis die Wellen kommen. Denn der Petrus, der so vieles richtig macht an dieser Stelle, der fällt am Ende dann ja trotzdem in ein Muster zurück, das für uns alle ganz, ganz typisch ist. In die Verse 30 bis 31. Doch als er, Petrus, merkte, wie stark der Wind war, bekam er es mit der Angst zu tun. Er fing an zu sinken und er schrie, Herr, rette mich. Und sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Der Petrus müsste eigentlich keine Angst mehr vor dem Sturm haben, weil er ja den Herrn des Sturms an seiner Seite hat. Ja, eigentlich. Dass er sich dann doch wieder fürchtet, ist, glaube ich, einfach typisch für uns Menschen. Wie schnell passiert uns das? dass sich unser Blick doch wieder wegrichtet von Gott und so auf die Ängste und auf die Gefahren starrt und darauf guckt. Wir sind eben Kleingläubige. Oder wie man das griechische Wort, was da im Original steht, auch übersetzen könnte, finde ich sehr schön, wir sind wenig Vertrauer. Wenig Vertrauer. Und deshalb passiert uns das immer wieder, dass unser Gottvertrauen dann doch in den Fluten untergeht. Und wie wunderbar ist das dann zu wissen, wie Jesus da reagiert. Dass er uns nämlich nicht einfach untergehen lässt. Nicht sagt, ja Pech, jetzt hast du es wieder nicht hingekriegt. Sondern dass er seine Hand ausstreckt und uns herauszieht und uns dann so, ich sag mal, liebevoll tadelnd fragt, warum hast du denn gezweifelt? Und das ist ja eigentlich immer die Frage, oder? Die man sich im Rückblick selber stellt auch. Also mir geht das jedenfalls so. Wenn ich wieder mal gemerkt habe, wie Gott mich durchgetragen hat durch eine Situation, wo ich am Anfang dachte, wow, wie soll das werden? Und ich am Ende merke, Gott hat alles gut gemacht, frage ich mich das, warum habe ich eigentlich gezweifelt? Und wahrscheinlich ist die Antwort, weil ich seine Macht nicht genug fürchte und seiner Liebe nicht genug vertraue. Aber das Schöne ist eben, dass wir immer weiter lernen können, auf Jesus zu vertrauen. Wir können uns darin einüben. Und wir können das trainieren, so wie die Sportler jetzt bei Olympia. Die müssen auch jeden Tag trainieren, um irgendeine Aussicht auf Erfolg zu haben. Und genauso müssen wir uns jeden Tag darin einüben, Jesus von Herzen zu vertrauen. Dass das gelingen kann, sieht man übrigens auch noch an dem Petrus. Das ist ganz schön. Denn Petrus hat nach dieser krassen Geschichte, da im Morgengrauen auf dem See, hat er noch ganz, ganz viel, viel mehr mit Jesus erlebt im Laufe seines Lebens. Und immer wieder hat der Petrus sich auch daran versucht, Jesus zu vertrauen. Man merkt in vielen Geschichten, dass er das will, dass er das ernst meint. Herr, ich will dir vertrauen. Und immer wieder ist er daran gescheitert. Ja, bis dahin, dass er kurz bevor Jesus ans Kreuz genagelt wird, dass er da noch geleugnet hat, seinen Herrn und Meister überhaupt zu kennen, um seine eigene Haut zu retten. Aber nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist, da hat Petrus keine Angst mehr gehabt, danach, vor niemandem mehr. Er wird dann danach einer der mutigsten und der unerschrockensten Verkündiger des Evangeliums. Er geht dann wirklich raus auf die Straßen, das ist die Pfingstgeschichte, könnt ihr mal gucken nachher. Und er predigt laut vor allen Menschen, ja, sagt er, Jesus war tot, jetzt lebt er, bei ihm könnt ihr Leben finden. Warum? Weil er durch die Auferstehung von Jesus endgültig begriffen hat, mit welchem Herrn er es da zu tun hat. Und dass er wirklich nichts und niemanden in dieser Welt mehr fürchten muss, wenn sein Herr sogar den Tod überwunden hat. Und spätestens an dem Punkt, als er das erkennt, äh, da wird spätestens da, wird das für ihn richtig real, was hier im letzten Vers schon ein Stück weit vorhergenommen wird. Das ist der Vers 33. Alle, die im Boot waren, warfen sich vor ihm nieder. Du bist wirklich Gottes Sohn, sagten sie. Ich wünsche uns, dass wir alle das auch von Herzen so erkennen mögen. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.